0: Sino de los que Dios tiene en misericordia. Yo sé que estuvo parado un buen tiempo. Pero hágale, haga un ejercicio más. Y póngase en pie. Y abra la escritura en el libro de segunda de Timoteo. Capítulo 1. Leemos la bendita palabra del Señor. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segunda de Timoteo. Capítulo 1. Verso 1 dice. Pablo. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz De Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores Con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que está en ti también por lo cual te aconsejo Timoteo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Diga conmigo, en mí hay una fe no fingida, una fe, vamos a dígalo, una fe que habitó en alguien primero y después en alguien más y ahora diga y ahora está en mí. Hoy al escuchar la palabra avivaré el fuego. De ese don que Dios tiene en mí, en el nombre de Jesús. Si lo cree, diga amén, amén. Puede sentarse. Quiero seguir siendo obediente a lo que el Espíritu de Dios quiere que sigamos entendiendo en estos tiempos. Creo que son tiempos donde la iglesia eh, tiene que dejar de estar entreteniendo a la gente, tiene que estar dejar de estar motivando a la gente y más que eso tiene que estar trayendo la verdad al pueblo. La semana pasada el Señor nos hablaba de que para ver lo sobrenatural y lo que, lo que estamos esperando, solo necesitamos suficiente fe, con un poco de fe no hace nada, pero con suficiente fe sí hace algo, el tener poca fe es tener nada, pero tener suficiente es creer, de que hay alguien que puede hacer lo que tú no puedes hacer. Mucho se habla de la fe. Usted escucha hablar de este tema todos los días. Pero aún dentro de las iglesias la gente habla de fe sin saber el verdadero significado bíblico. Es fácil escuchar gente que diga tengo fe, tengo fe. Pero tener fe sin tener la revelación bíblica de lo que es fe, eso no es fe. Porque no tiene base bíblica. Lo que nosotros creemos tiene que estar de acuerdo a la palabra del Señor. Si no está de acuerdo a la palabra del Señor, no hay poder en lo que creemos. Escucha gente que dicen que son personas de fe. Usted mismo ha dicho, no, yo tengo unos amigos que aunque no son cristianos, son gente de fe. ¿Cuántos lo han dicho? Lo decimos ignorantemente. Lo decimos porque los vemos que asisten a una iglesia o a eventos religiosos. Lo decimos porque tal vez hacen obra de caridad. Pero una fe, esta es una fe que al salir de la estructura religiosa no es reflejada en su diario vivir. La fe se ve, diga la fe se ve. La fe no habla, la fe tiene oídos y la fe se expone. A lo que dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos los vas a conocer. Entonces una persona de fe, no anda con una, con una, una t-shirt o una polo shirt diciendo soy gente de fe. Simplemente camina por fe y no por vista. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, por eso es importante entender que la fe tiene diferentes niveles o diferentes tipos para entender. cuál. En, yo no sé en cuál está usted ahora, pero yo quiero creer que al salir de este lugar usted no va a estar en la fe equivocada sino que usted va a estar en la fe que Dios quiere que esté. Porque es importante estar en el lugar y en la página que la palabra de Dios quiere que estemos en estos tiempos. Entonces, hay gente que, que dice que cree en algo. ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que dicen, no, yo no voy a la iglesia, pero yo creo en algo. Yo sé que hay alguien allá arriba que me está viendo, que me está cuidando. Y entonces eh, yo sé que hay alguien afuera. A esa fe se le llama una fe abstracta. Diga fe abstracta, pastor. ¿Cómo sé cómo eso? Te lo defino. Algo abstracto es un concepto mental nada más. En la mente de mucha gente saben y que saben que hay alguien arriba, ¿ok? El saber que hay alguien arriba no determina que tú estás poniendo tu fe en el Dios único y verdadero. No estás poniendo tus ojos en Jesús. El autor y el consumidor de nuestra fe Entonces en el grupo de esta gente que tiene fe abstracta Tenemos a los hechiceros, a los adivinos, a los que leen las cartas A los espiritistas, tenemos amados a los falsos profetas en, en este grupo Porque ellos saben de que hay alguien arriba Pero el saber de que, saber de que usted entra a este lugar y de aquí puede haber algo que aquí hay alguien moviéndose, no determina que usted va a recibir, entonces tenemos, nos movemos al otro grupo de gente, diga conmigo la primera fe, fe abstracta, diga esa no me sirve, entonces la fe abstracta amados es la que teníamos nosotros cuando teníamos una imagen y le ponía flores y le poníamos velas, yo sé que usted no pero yo sí, le ponía miel, le ponía leche de todo y las cucarachas llegaban, esa era fe abstracta, porque yo tenía un concepto mental de que esa, de ese bulto que estaba ahí, o esa imagen, me acuerdo un corazón de Jesús que que daba miedo verlo, que queríamos que esa imagen era la que me estaba viendo. Es una fe abstracta. Ahora vamos a la otra. La otra fe es, está en aquellas personas que disfrutan las ceremonias religiosas. ¿okay? Le gusta ver los bautismos, le gusta ver la Santa cena le gusta eh, tener ir a eventos religiosos que no hay nada malo con eso eh, le gusta el bautismo porque creen que el bautismo es algo milagroso. Vamos ahí Entonces esta fe de esta persona es una fe ceremonial. Una fe ceremonial es una fe construida o edificada sobre la fe de alguien más. Entonces yo voy porque veo que el, el hermano lo está haciendo y yo creo en lo que el hermano está haciendo pero no creo en total para mí vamos ahí entonces esa fe se llama fe ceremonial diga fe ceremonial pero no hay una relación personal con dios yo mi fe está puesta en los ojos de lo que veo que hace alguien pero no en lo que en la relación que yo tengo con Dios. Hay gente que quiere una boda cristiana, pero, pero no quieren solidificar un matrimonio cristiano. Pastor, me gustaría que me casas Yo te caso. Es mi oficio, es mi responsabilidad. Pero qué triste que busques una una boda cristiana, que es lo mejor que puede buscar la gente, ¿ok? No una boda ceremonial, una boda bíblica, pero el siguiente paso depende del de matrimonio. Tienen que tener un matrimonio, diga comido, cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Basados en que Cristo va a ser el centro de ese matrimonio. Pero lo más divertido, gente que quiere la boda cristiana, pero no quieren construir el matrimonio cristiano, quieren seguir haciendo lo que querían antes, eh, pecando igual, pero también quieren llevar a Jesús a la recepción, pero que el diablo sea el DJ de la noche. En lo que respecta a mí, yo el primero que le pregunto, ok, después de la boda, que, que, vas, que la bendición que vas a recibir, ¿dónde va a ser la recepción y qué música vas a tener? Me dice, no, pastores, que imagínese va a ir mi familia, no es cristiana. Yo no te pregunté si tu familia es cristiana. Yo te estoy preguntando que, a quién le vas a seguir dando la alabanza de la unión que se, que se hizo en la iglesia. No, tenemos que poner una bachata, una ranchera, pues olvídate, yo no te caso. ¿Sabe por qué? Porque tú no puedes transferir algo espiritual y divino en un vaso que se lo vas a ir a dar al brujo y al diablo. Por eso el tema de la imposición de manos es muy delicado. La gente le gusta ¡pum! meter mato meter manos. Después quedan enchamucados. Lo dije. Ah, bueno. Ahora, en la iglesia. Hay muchos creyentes así, con una fe ceremonial. Cristianos que creen en el milagro que Dios puede hacer en tu vida, pero nunca creen que Dios pueda operar en ellos. Mi pregunta es, ¿será que tú vienes a ver a otro Dios, a seguir a otro Dios y a aquellos a otro? Una fe ceremonial. Cristianos que dicen, no, yo sé que Dios puede, Dios puede bendecir, pero yo creo que a mí no porque yo soy el gusano de Jacob, pues entonces no te has convertido. La gente no cree en la iglesia de Cristo, que a ellos también, no es la suerte que te va a dar, que te va a pegar, a ellos también Dios los puede sacar de donde creen que nunca van a salir. Pero, yo vengo a hablarle a usted, está, está claro con eso, yo no sé en cuál de las dos estaba, yo no sé si usted estaba viviendo en una fe abstracta o una fe ceremonial. Pero yo vengo con la intención de que hoy se rompan esas dos para que usted empiece a edificar dentro de su vida una fe transferible. Diga, fe transferible. Una fe transferible. En estos tiempos, amados, transferir es simple y sencillamente Pasarle a otro Algo que yo tengo Usted Le decía al servicio de la mañana Muchos de ustedes todos los fines de semana O los fines del mes Van a Western Union A Zoom, a MoneyGram A transferir Un dinero que usted ganó ¿Estamos aquí? ¿A cuánto le gustan las transferencias? Hacerlas y recibirlas A mí me gustan las dos porque yo no puedo recibir si no doy Diga ouch No es que hay gente que solo Señor Dame What do you want? ¿Qué querés? Necesito una transferencia Ay cuando hiciste una aquí Si no estás creyendo en lo que yo te digo Por estar creyendo en lo que otros te están diciendo entonces no te puedo dar nada. Del cielo no va a venir nada si yo no mando la señal al cielo. Y la fe en la tierra es lo que desata del cielo lo que necesita la tierra. Estamos aquí. Fe transferible, amados, es una fe personal, diga fe personal. Ahora, cuando usted tiene una fe personal, usted no necesita ser motivado por nada ni por nadie la fe personal no requiere de motivación la fe personal es aquella que requiere convicción diga convicción en otras palabras yo sé y que sé y que sé que eso es mío porque la palabra lo dice yo no tengo que venir a decirle, hermano, mire, lea, lea el Salmo Salmo 23, Jehová es su pastor. Yo no tengo que venir a decirle eso. Si usted lo leyó de que el Señor es su pastor, entonces usted tiene que tener la convicción que el Señor lo está guiando. Una fe personal. Por eso dejemos de hablar una fe boba, amados. Y portemos y operemos en una fe personal. Que se vuelve transferible. Usted transfiere lo suyo. A alguien más. Nosotros no entendemos. Que nuestros ancestros. Transfirieron cosas que no. Nos convienen. Pero seguimos operando en esas transferencias. Por eso yo le digo a alguien. Vota todo lo de los muertos. Y la gente se enoja conmigo. Pero mi pregunta es, ¿por qué querés mantener algo que ya se murió? Porque aunque no creas, lo que, lo que tienes ahí materialmente, tiene un espíritu de muerte, un espíritu de luto. ¿Alguien me está entendiendo? Sin ofensa. Porque cada vez que yo lo vea, yo estoy recibiendo la transferencia de la tristeza, la transferencia del luto, la transferencia del dolor. Entonces, Dios no quiere que nosotros tengamos esa transferencia Por eso cuando le dijo a, 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 a los discípulos Sígueme, pastor, Señor déjame ir a enterrar a mi papá Deja que los muertos se a sus muertos Porque yo no doy transferencia muerta Yo doy transferencia de vida Entonces la fe personal Es una fe que usted y yo necesitamos Y es esencial para nosotros Yo dije es esencial la fe personal usted la va a recibir ok no por motivación sino por impartición la iglesia no necesita más enseñanza la iglesia necesita impartición la iglesia de cristo hasta este punto ya se la sabe todas pero sigue viviendo igual porque no han sido impartidos la impartición es conceder un don, una gracia a alguien Entonces mi trabajo en los próximos años no va a ser enseñarte más Porque tú sabes más Biblia que yo sino y que usted que me está viendo Sino que mi asignación, que así lo, así lo recibí de Dios Va a ser conceder del don que Dios me ha dado a aquellos que lo quieran recibir impartir es obtener yo obtengo lo que yo no puedo comprar ni con oro ni con plata yo recibo para yo impartir yo tengo que recibir obtengo algo que no cuesta, no, no lo pude comprar con nada es más no me lo dio ni la universidad ni el bachillerato en teología ni el doctorado en divinidad que tengo ni, 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 el, ni el business management el Título que tengo, no Sino que esto es del espíritu Porque la impartición Es una transferencia Del espíritu Al espíritu, al espíritu Impartición es una Transferencia espiritual amados La enseñanza es Una transferencia de conocimiento Por eso la escritura Dice que la mucha enseñanza La mucha letra mata pero el espíritu vivifica, si tú tienes la rosa más cara del mundo y solo la tienes y la contemplas y no la riegas se va a morir, entonces la letra que usted y yo ya sabemos necesita una impartición del espíritu de Dios a través del espíritu de alguien para que llegue a tu espíritu y tu espíritu sea vivificado el Espíritu Santo me hablaba en esta mañana y me dijo la estructura de un ser humano son sus huesos. Y la palabra dice que la, la palabra del Señor es medicina para nuestros, para nuestros, no dice para mi corazón, para mi hígado, no para mis huesos. Porque solo una estructura osamental va a poder sostener un cuerpo por muy grande o por muy chiquito que sea. Pero en el espíritu es mejor. Por eso dice la escritura. Que aunque esto se vaya desgastando. El interior se sigue empoderando. Porque en usted lo que va a necesitar en estos tiempos. Usted va a necesitar una impartición. En otras palabras. Usted va a necesitar transferencia del espíritu a su espíritu. No enseñanza. Ya sabe mucho. Ya sabe los siete pasos para salir de la depresión Y siempre está en la depresión Lo dije años. Esta fe personal Es la que tenía Moisés La cual habla El libro de Josué 11.15 Que lo que el Señor Le había dado a Moisés Entonces Moisés vino y le dio a Josué y Josué hizo todo lo que Moisés le ordenó que hiciera porque y dice y no dejó de hacer nada de lo que recibió porque Josué simple y sencillamente activó y transfirió lo que Moisés recibió del cielo para una generación nueva mm. Dele un aplauso al señor aunque sea por eso entonces cuando usted recibe algo del espíritu usted tiene que hacer lo que recibió del espíritu sin dejar de hacer todo o sea haciendo todo lo que recibió no es que no entiendo eso es que no se trata de que entendas se trata de obedecer hacerlo todo todo lo que Moisés le ordenó a Josué, Josué lo hizo porque Moisés hizo todo lo que recibió de orden de parte de Dios. Una iglesia donde hay una atmósfera de fe como esta Aleluya. ¿Será que estoy en la iglesia equivocada? ¿Ah? I'm, tra I'm testing you. Para que te muevas. Porque aunque usted no diga amén, I know that I know. De que esta es una iglesia con una atmósfera permanente de fe. Eso es lo único que yo sé. No porque yo sea el pastor de esta iglesia. No, porque el Espíritu de Dios ha transferido una fe en este lugar. Y si no, saquen cuenta muchos de ustedes cómo llegaron y cómo están ahora. Porque entraste a una iglesia con una atmósfera de fe donde te rodeaste de gente de fe y que te transfirieron algo sin tan siquiera decirte algo. Por eso es importante, es esencial como es la palabra de moda que te congregues y eches raíces Donde te estás congregando Para que se cumpla lo que dice la escritura Donde uno o dos tienen fe personal Lo voy a parafrasear Uno o dos tienen fe, fe personal Pueden transferirte a ti lo mismo Porque el Señor está ahí Todos sabemos que el Señor está en todos los lugares ¿Cuánto lo saben pero no se manifiesta en todos los lugares. Todos sabemos que el Espíritu de Dios está sobre cada uno de nosotros, pero no se manifiesta en cada uno de nosotros. Porque el Espíritu de Dios se manifiesta en aquellas personas que tienen una fe personal. Personal. Entonces es importante que dejemos de estar menospreciando un tema, no un tema, una esencia que necesitamos para ese tiempo En los próximos días y meses Si usted no camina con una fe personal Diga fe personal Si usted le está prestando Si usted va a andar con la muleta De la fe del hermano, del cónyuge Usted se quedará donde está Diga amén Diga aus Donde se reúnen dos o más en el Señor ahí hay una transferencia del cielo a la tierra Ah, no, no. Los matrimonios de que la mujer de, tiene fe y tiene fe personal, pero el hombre es soso. Lo dije. Ahí no va a haber nananina tres patines. Ah, no. Pero donde tenemos un hombre que tiene una fe de esas personales y una mujer renciosa, diga amén. Peor puede suceder ahí. Porque Jehová no. Opera en una casa dividida Pero si yo tengo una fe personal Y no importa el nivel que tenga mi esposa En el nivel personal de la fe Pero si ella tiene uno y yo tengo otro Y los dos nos unimos Uno echa a correr a mil y dos echan a correr a diez mil Pastor pero es que mi esposo no ora Y usted que sabe Pastor es que mi esposa no me deja de dar diezmo y para qué se deja Ah lo dije Voy a seguir porque no he empezado Le quedé debiendo el primer servicio uh. Ahora así como, como la fe personal del hermano Puede ser transferible a su esposa Así la fe la fe abstracta o ceremonial puede afectar a la esposa. ¿Me explico? La fe de la gente te puede afectar. Por eso siempre te digo y te lo diré hasta que Cristo me lleve. Deja de conectarte con gente que no tiene nada de la esencia de Dios. Es que es mi amiga pobrecita, pobrecita nada. Le presentaste a Cristo, no lo quiso, déjala que siga, toma agua y sigue. ay es que viera que cuando niña cuando niña what alguien aquí no ha pasado cosas desde niñez por favor dejemos esa bobería I'm sick and tired estoy cansado de escuchar creyentes cristianos que todavía están con el dolor de, lo, de, de, de cuando estaban niños y dicen que son nueva criatura diga ouch las pesadillas que estás teniendo con lo antiguo y el pasado es porque todavía estás con una fe abstracta y ceremonial. Desconéctate de gente que no te está sumando, que no te está multiplicando. Te dividen el corazón y te restan la bolsa. Si te juntas con gente con una fe personal adecuada, entonces, sin hablar, sin hablar, con la sombra, se van a sanar los enfermos. La fe personal, diga la fe personal. Si sigues caminando con la gente equivocada, terminarás en los caminos equivocados, en los lugares equivocados, y el diablo no tiene culpa, ni el pastor ni la iglesia, sino que tú mismo tuviste la culpa, porque después de escuchar este mensaje es tu responsabilidad. La fe es el ingrediente esencial de la vida del cristiano La fe es la sal de una buena comida Mi pregunta, ¿a qué sabe una comida sin sal? ¿A qué? Bueno, la vida de un cristiano sin fe no sabe a nada Y no lo va a llevar a nada Entonces amados, tenemos que entender Que si querés usar la palabra esencial Esencial Usted no es un trabajador esencial. Usted es un creyente que tiene que, que carga una fe esencial para estos tiempos. Y le instruía al primer servicio y te lo instruye a ti. Repítete esto hasta que se rompa tu fe astral y tu fe ceremonial. Repítete Hebreos 11.6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios, a Dios se le agrada con fe, usted puede saltar, gritar, alabar a Dios, orar, diezmar, si diezma, pero eso está bien, eso es ceremonial, pero lo que le agrada a Dios es que usted con fe venga a diezmar, con fe venga a cantar, con fe venga a creer que hoy se va con su milagro Todos los domingos en las congregaciones, la gente que entra, entra con una fe ceremonial. Queriendo ver lo que Dios hizo el otro domingo en este domingo, it's not gonna happen. Porque yo hoy traje una fe personal para transferir lo que usted necesita hoy. La del domingo ya pasó. I cannot do anything with that. And if you didn't do anything, that's your problem. No puedo hacer nada con ello y si usted no hizo nada con lo que escuchó, ese es su problema. Sin fe es, es, imposible. Miraba una obra de teatro y la muchacha le decía, imposible. ¿Por qué es necesario? Diga, es necesario. Es necesario que el que se acerca a Dios... Dude. Crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Si yo tengo una fe personal, yo sé que una danza no va a agradar a Dios, que un grito de júbilo tampoco, pero una fe personal sí. Entonces, cuando voy a orar, yo me acerco confiadamente como lo hizo Daniel, desde que propusiste en tu corazón, ya te escuché. Entonces simplemente, yo solamente voy a hablar algo que ya escuchó el Señor. Porque la fe que tengo adentro, habló por mí, antes de que yo lo ah. haga. Entonces, me acerco, porque yo voy a agradarlo. Agradas a Dios cuando te acercas a Él confiadamente. Pero cuando te acercas, como gusano de Jacob no te acerques Porque usted no es gusano Usted es un hijo, una hija de Dios Yo dije usted es un hijo, una hija de Dios Ustedes son rey, reyes son, son real sacerdocio Nación santa pueblo, pueblo adquirido por Dios Alguien tiene que entender Que usted tiene Diga yo ya tengo Todos los ingredientes en mi vida, para salir, para avanzar a la próxima temporada. Qué triste que usted siga viendo la misma temporada de su vida. Pone el mismo show en Netflix todos los días. Ay, es que esa escena me gusta porque lo hizo llorar. Es que esa escena me gusta porque le recuerda al novio o la novia que... Diga conmigo, Dios me va a recompensar si yo lo busco. Con diligencia, eso es, diga, eso es, vamos, hable. Eso es con responsabilidad, con compromiso. Así se honra a Dios, y me voy a apartar de lo que no es su palabra, y me voy a aferrar a lo que es su palabra. El alma quiere escuchar lo que quiere escuchar, pero el Espíritu tiene que escuchar el Espíritu de Dios este es el espíritu de Dios, el oráculo de Dios es la palabra amados ahora diligencia significa asumir con prontitud las obligaciones y los compromisos sin demora y sin distracción, Dios me dio una palabra y yo no voy a demorar en creerlo, ahí mismo yo lo hago Abraham dame tu hijo, no hay problema, aunque me dijiste que era que de aquí iba a salir a las naciones pero como yo tengo una fe personal yo te lo voy a dar entonces, porque Abraham sabía levantar altar de, de oración a Dios, pero ahora él sabía que necesitaba empoderar su fe personal levantando un altar de adoración al Señor. Está muy fuerte, yo, yo lo, lo veo que está muy serio, no sé. Pero usted me está escuchando, ya no hay problema. ¿Cuántos oran aquí? No tenga pena, ¿cuántos oran? No lo voy a juzgar porque no soy Dios. A ver, vuelvo a decir, ¿cuántos oran? Bueno, te voy a dar una buena noticia. La oración es el lenguaje de la fe. Pero la fe es la moneda del cielo. Vuelvo y repito. Yo oro, ok, el lenguaje mío de la, de la oración, ¿verdad? Yo oro, oro, la oración es el lenguaje de la fe y como yo Oré con el lenguaje de la fe, entonces hay una moneda que yo puedo sacar del cielo. ¿Te ¿Explico? En otras palabras, como ya usted se me no le voy a pedir diezmo, olvídese. En otras palabras, usted sabe que su Dios es tiene que todo lo que usted necesita lo tiene quién? Ah, Solo la palabra sabe. Solo la pastora sabe. Usted todo lo que necesita usted quién lo tiene? Y entonces, ¿por qué puso la confianza en el estímulo check? ¿Por qué pone la confianza en un hombre? En un gobierno. Todo lo que usted necesita no lo tiene su patrón, lo tiene Dios. Te lo voy a volver a decir para quitarte esa fe abstracta y, y, y ceremonial: todo lo que usted necesita lo tiene Dios. Y te lo va a dar, dice, de acuerdo a qué? A su pobreza, a sus riquezas. La riqueza de Dios no hay millonario ni multimillonario en la tierra que lo pueda tener. Es más, los ajuntan a todos y todavía quedan en cero. Pero no solo eso, riquezas en gloria. Entonces, con el lenguaje de la oración, yo voy arriba a sacar la moneda de la fe y es transferible a mi vida, para todas las áreas que necesito. ¿Amén? Bueno. Ya no, ya no vamos a irnos. Usted no puede te, seguir teniendo una relación distante con Dios. Vuelvo y repito: si tú crees que Dios te va a hacer el favor, el milagrito, te equivocaste. Colocho, coloche. Tú no puedes seguir teniendo una religio, una relación abstral ni ceremonial con Dios. Tú tienes que aprender a tener una relación personal con Dios. Para que le puedas transferir algo del cielo a tus hijos De nada sirve la transferencia de, de dinero que le puedas hacer a tus hijos en esta tierra De nada sirve la transferencia de propiedades que le puedas hacer a tus hijos Lo mejor que tú le puedes hacer a tus hijos es la transferencia de la fe personal Cuando le dices cuando no hay va a venir Cuando la enfermedad dice que, que te va a matar vas a vivir Eso es lo que necesitas la gente se mata trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y se les pasaron los años y no se dieron cuenta que se desgastaron. Y lo más triste, que no tienen nada que transferirle a sus hijos. Diga, ouch. Diga conmigo, yo solo puedo transferir lo que profeso. Oiga bien, no lo que profetizo. Porque la gente cree que solo el profeta profesa. Tú profesas. ¿Qué es profesar? Hablar lo que la palabra dice que soy y quién soy y qué es lo que tengo. Entonces yo no puedo transferirle a mis hijos algo de decirles sanidad, abundancia, esperanza, vida eterna. ¿Me explico? Si sí, entonces yo no lo tengo conmigo. Yo transfiero a la iglesia lo que yo recibo del cielo. Porque personalmente no te puedo dar nada, yo te doy, yo le doy a la iglesia lo que está escrito en el cielo para la iglesia porque si yo escribo acerca de cada miembro o cualquier pastor escribe algo acerca de cada miembro todos nos, nos, nos quedan a deber, dígame, pero yo también le quedo debiendo a Dios en lo personal, más sin embargo si yo recibo del cielo yo puedo transferir algo que no es mío por eso te dije impartición es transferir de un espíritu a otro espíritu by the way tú eres espíritu se le salió espantado a alguien por ahí como los discípulos ¡ay! creímos que era un fantasma y era el Señor mismo ahí con ellos yo en mis próximos días yo, yo no sé usted me ayuda mi amor, oye, yo voy a necesitar un incremento en mi fe personal. ¿Para qué? Pregúntame ¿para qué? Para poderla transferir a la gente que me rodea, pero a la gente que lo recibe. A Jesús lo rodeaba gente, pero no todos le recibían. Entonces la fe se transfiere a los que la reciben. Los que no la reciben son los que tienen la fe abstracta y ceremonial. Y la fe teóloga, la fe farisea, la fe filistea, la fe fea, bien fea. Pero aquellos que van a recibir en los próximos días lo que yo voy a estar inquiriendo, son gente que no solamente me van a rodear, sino que no se van a fijar quién soy, sino que van a recibir lo que yo tengo para ellos. Mm. Porque como pastor solo voy a poder transferir del Espíritu lo que recibo del Espíritu. Yo te podría transferir todo el conocimiento que tengo, pero no te va a servir para nada. Dios no me llamó a ser influencer, ni me llamó a ser motivacional, motivador, no, 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 no. Porque eso es manipulación y eso es brujería. Dios me llamó a, a, a dar impartición a un pueblo que ya sabe la palabra. Usted lo necesita mucho, usted tiene, usted sabe sus deberes, Dígame. El libro de Hechos narra que, que había un paralítico de nacimiento, de, de, oye bien, un paralítico de qué, de nacimiento y lo ponían a la puerta de una iglesia y la, y la puerta le llamaban la hermosa con un, un paralítico ahí. Y entonces dice que el paralítico estaba allí y llegó Pedro y Juan, y cuando el paralítico vio a Pedro y Juan, dijo, ah, aquí está mi solución. Y entonces Pedro se le quedó viendo y le dijo, mírame. Y cuando el hombre lo vio, creyó que le iba a dar una moneda, pero enseguida vio algo, porque la fe se ve, vio algo en los ojos de Pedro que dijo, ah, no, este me va a transferir más que una limosna. Y Pedro solo le dijo, ni lo tocó ni le echó aceite, como decía el turno primero. Ok, y ni habló en lenguas. Solo le dijo... No tengo oro ni plata de la tierra, pero lo que tengo del cielo te doy, levántate y anda. Ah, no me entendió. Una fe transferible no hace malabares con la gente, una fe transferible solo se transfiere. Por eso tienes que aprender en los próximos días a no rodear sino a recibir la multitud no te deja recibir porque la multitud camina con fe abstracta y con fe ceremonial. Por eso te digo, rodéate de gente que tiene fe personal, no por lo que hablan, ni por lo que visten, ni por lo que tiene, sino por el brillo de lo que Dios tiene en ellos. Amén. Así que, y dice que, que este hombre recibió, la sanidad, ojo, era paralítico de nacimiento Vuelvo y repito Yo no sé de dónde eres paralítico de nacimiento Pero si tú quieres dejar de cojear de esa, de esa área Una fe transferible te puede sacar de esa área Pero lo más espectacular es que este hombre Porque cuando Dios hace las cosas las hace perfectas Por eso tú eres perfecto delante de Dios entonces dice que este hombre Después de que recibe la fe transferible Dice que No quería despegarse de Pedro y Juan Y ellos le dijeron No muchacho Ya te transferimos algo Ya tenés algo para transferir Ve y transfere a los demás Porque hay algo dentro de ti Que tienes que transferir en los próximos días Amén Así que Diga conmigo no quiero una fe distante No pero dígalo Dígalo si quiere en realidad una fe verdadera Diga no quiero una fe distante Ni una fe distraída Ni quiero pasar por la rutina De la iglesia cada domingo ah. Vuelvo a decir eso Ya no voy a pasar por la rutina De la iglesia cada domingo Yo quiero un fuego personal Va, Dígalo de verdad Yo quiero un fuego personal En mi alma que, que me conmueva tanto que mis hijos tengan hambre del Espíritu Santo que los que me rodean quieran lo que yo tengo que mis nietos quieran el poder de Dios y no el poder de papá amén escuchen bien ustedes no pueden decir que fueron salvos si no tienen una fe personal tú no puedes tener Juan 3.16 tú no puedes tener sanidad tú no puedes ver la provisión Tú no puedes tener nada de este libro sin una fe personal. Con la fe extracta y la fe ceremonial, tú no puedes tener lo que está aquí. Vuelvo y repito, no vas a tener lo que está aquí. Te vas a pasar desgastando las páginas y nunca lo vas a tener. Para que lo milagroso ocurra, hay que tener una fe personal. Porque eso es lo que lo que habla el Señor cuando dice si tuvieras fe personal como el grano de mostaza, entonces, entonces le vas a decir a la montaña que se mueva. Porque el obstáculo de tu vida no se ha movido por años porque sigues caminando con una fe abstracta y una fe ceremonial. Es tiempo que tú desarrolles una fe personal con oración, con ayuno, con congregarte, con dar, con alabar, con levantar altares de oración a Dios en vez de quejas. Deja de estar diciendo, ay si es que nunca voy a salir y el diablo te dice amén. Porque estás caminando en una fe ceremonial Amados, el paralítico vivió todo el tiempo en la puerta de la iglesia Viendo que otros recibían pero nunca creyó que él podía recibir Así hay un montón de cristianos que llegan a las iglesias Van a ver quién va a recibir hoy Van a ver quién se va a caer hoy pero ellos no Aquí no hay ni uno gracias a Dios Yo dije aquí no hay ni uno Amén Diga conmigo, no es una opción de que yo siga caminando con una fe que no sea personal Así que hay que agradar a Dios, ¿Cuántos van a agradar a Dios Dice hay que agradar a Dios, amados el reino de Dios no es una limosna Vuelvo a decir el reino de Dios no es una limosna El reino de Dios está cargado de galardones para aquellos que lo buscan de recompensas, a cuánto le gusta la recompensa a cuánto le gustan los premios levante la mano aunque sea por, por, por decir amén amén. yo siempre cuando quiero algo voy al almacén del cielo yo dije voy al almacén del cielo yo no voy a, a las tiendas primero, no yo, yo primero voy al almacén del cielo porque si me voy a la tienda sin ir al almacén del, del, del cielo voy a ir con una tarjeta de crédito que después me voy a endeudar. Yo creo que, que ya nos vamos. Está fuerte, ¿no? Diga, está bueno esto. Y se va a poner mejor, diga. Amén, amén, amén. Ya voy terminando porque ya usted se quiere ir. Dice la Biblia que... Había un hombre llamado Elías Elías, ¿Cuántos lo conocen Elías? Y que en los días de Elías había muchos leprosos En los días de Elías había muchos leprosos Pero había uno llamado Na Naamán Y fue el único que fue limpiado Fue el único que fue sanado Ahora, ¿qué pasó con Naamán? La Biblia dice que Naamán, como era un general El orgullo no le hacía hacer lo que el profeta le dijo que hiciera y dijo, ¿cómo me voy a ir a meter a esos charcos si yo tengo mejores ríos? Y entonces dice la Biblia que Naamán por el orgullo, yo quiero hablarle a alguien orgulloso en este día, por el orgullo dice que se regresó, sin querer recibir el milagro Pero llegaron los siervos Los creyentes que tenían una fe personal Y le dijeron no, no, no señor ¿Cómo usted se va a regresar así? Si allá hay un milagro que está esperando para usted Mire ningún leproso fue sano Y ese está preparado para usted Hoy le transferimos la fe que tenemos nosotros Vaya métase Y Naaman fue Y cuando salió Dice que la piel era la piel de un bebé hay muchas veces que aunque no lo entiendas no lo cuestiones obedece lo que te están transfiriendo y si obedece lo que te están transfiriendo entonces vas a salir con, como Naamán libre de la lepra libre de la, de, de la lepra fue limpio pero tuvo que ser Roto en el, en, el, en el orgullo amados Iglesia Dios no se mueve Y yo quiero que entienda esto Dios no se mueve por tu necesidad Vuelvo y repito La iglesia tiene un concepto erróneo De que Dios se mueve por la necesidad Tu necesidad no le va a doblar el brazo a Dios Tu necesidad no va a hacer llorar a Dios tu necesidad no va a tocar el corazón de Dios Lo que va a tocar el corazón de Dios Va a ser una fe personal Que tú estés desarrollando Porque Dios no se mueve Diga conmigo Dios no se mueve por mi necesidad Se va a mover En los próximos días Únicamente Por mi fe personal Así se va a mover Dios Por eso es importante Congregarse Porque aunque no tengas suficiente fe Vas a encontrar gente como los siervos de Naamán Que te van a decir Hágalo hermano que es cierto Y usted por probar Va a salir ganando Amén Diga conmigo la persona que está al lado mío Tiene fe personal Yo lo creo Ahora diga en los próximos días Pero levante su mano Diga en los próximos días yo voy a recibir el milagro que había detenido por tener una fe abstracta y ceremonial. Hoy, hoy por la fe personal yo recibo el milagro de Dios. Amén. Denle un aplauso Señor. Lo voy a decir como lo quiero decir hoy. Lo digo. Dios quiere activar esta fe transferible en ustedes no. escuchaste no te dije mi fe esta fe transferible Dios la quiere activar en ustedes ay como quisiera yo que meterme en tu vida pero no puedo gracias a Dios que no tengo suficiente rollo con los míos ¿Ve? la Biblia dice que aquel hombre se sumergió siete veces en la sexta vez no pasó nada y en la séptima, en la séptima vez, Naamán subió, pero ya no era Naamán el leproso, sino que era Naamán el nuevo. Algo sobrenatural sucede, amado, cuando tú activas tu fe personal o cuando te relacionas con gente de fe. Yo dije, lo sobrenatural que estabas esperando va a venir a tu vida cuando disiernes quién tiene una fe personal que no habla pero huele y se ve y se va a ser transferida y la vas a transferir a tus hijos, a tu esposo, a tus nietos que no han nacido pero van a nacer, vas a transferirlo a toda tu familia, vas a enviarla como un arco y una flecha hasta donde esté tu familia y vas a ver lo milagroso. Ah, no, Alguien lo tiene que recibir eso. Ponga, suban, suban, suban. suban. Diga conmigo, la fe ya está en mí. Uh -huh. Es a través de atmósferas así. A, mire, aquí no ha habido humo, ¿verdad? A ver, aquí, aquí no ha habido humo, ¿verdad? Aquí no ha habido... Aquí no ha habido rayos láser, ¿verdad? Pero aquí hay una atmósfera de fe transferible. Eso es lo que hay. Para el que quiere recibirlo. Si usted que está viendo. Está entendiendo esto. También lo va para usted. Aquí no hay luces. Aquí no hay acción. Pero aquí hay fe. And I know that I know. Not because I'm the pastor of this church. Because I know that I know. De que el Señor está en este lugar. A mí nadie me tiene que. Convencer de que este es un lugar lleno de fe usted tiene que entender entraste a un lugar de fe mía? a un lugar de fe donde Dios va a empezar a mostrarte lo que la fe abstracta y semonial te había ocultado diga yo también A través de una atmósfera de fe es que usted va a encontrar que su fe se va a activar. Si usted quiere activar su fe, congrégase. Yo dije, congrégase. Y no deje de congregarse. Expóngase al fuego. Porque ya la fe está en ti. Pero tienes que tocar tu propio corazón y declarar esto. La unción de Dios está sobre mí. Iglesia, amado que me estás viendo. La unción de Dios no solamente está sobre los ministros, la unción de Dios está sobre ti. ¿Qué es unción pastor? Cómo se La unción de Dios es su presencia, está sobre tu vida. ¿Por qué crees que, 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 que el, el accidente que te ibas a tener no lo tuviste? Porque la presencia de Dios no permitió que lo tuvieras. ¿Por qué crees que aquella vez que te iban a estafar no te estafaron? Porque la presencia de Dios no lo permitió. Por qué crees que cuando el médico te intimidó con un dictamen médico cuando volviste dijo que no tenías nada porque el Señor te cuidó yo le estoy hablando a alguien que tiene que entender entender y renunciar a la fe religiosa la fe religiosa no te lleva para nada escuchaste la fe que necesita ya está en ti alguien se atreverá a decir ya está en mí ya está en mí ya está en mí, no, 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 ya está en mí, ya está en mí, no Despierta tu espíritu, despierta tu espíritu y activa tu fe personal que está en ti Yo no tengo que venir a prestarle la fe a ella, yo tengo que activar la fe que está en mí A mí me da, me, me, yo quisiera colgar a veces a mucha gente y a matrimonio más que todo Porque el uno sí tiene fe Y el otro tiene duda Y dicen que son cristianos Hay mucha gente que todavía está en la misma situación Porque todavía están con una fe abstracta y ceremonial Pero Dios no es de, no es de ese tipo de fe Dios es, quiere que tengamos una fe personal Diga una fe personal Proclama estas verdades en tu vida A partir de hoy porque todas las cosas dice la escritura son posibles en Dios y con Dios todas las cosas voy cerrando en el verso 5 dice la escritura en, donde comencé se acuerdan donde comencé en 2 Timoteo 1 en el verso 5 dice la palabra que leemos dos veces diga dos veces por si no entendimos la primera hasta la segunda vez cuando Pablo le dice a Timoteo la fe no fingida que hay en ti, no le dice que va a haber en ti, que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela y de ahí en tu madre y que estoy seguro que está en ti, Pablo habla con esa convicción porque Pablo sabía que la abuela y la madre de Timoteo eran mujeres de oración, eran mujeres que tenían una fe personal, una relación personal La abuela le transfirió esa fe a la hija y Timoteo recibe la transferencia de la abuela y de la madre Por eso Pablo con convicción le dice que estoy seguro que está en ti porque Pablo vio de que el abue, la abuela y la madre no fingían una fe, sino que tenían una fe personal. Entonces la fe ya está en ti, diga la fe está en mí, pero como no lo crees no puedes disfrutar de lo que disfrutan todos los demás. Jamás vas a disfrutar lo que los demás disfrutan No envidias ni tengas celos por, el, por la bendición de otros Sino que empieza a disfrutar de la bendición de otros de, Empieza a disfrutarlo pero creyendo que tú eres el próximo que va a recibir Tú no puedes vivir a expensas de la, de la opinión de la demás gente y no puedes seguir haciendo todo lo que los demás hacen Tú tienes una identidad y tienes que pararte en esa convicción En esa identidad y en esa fe que es personal yo no puedo venir, mis hijos, yo no puedo venir a ser, a, 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 a pretender predicar como otro predicador que tú lo escuchas en la televisión, o en la radio. No, yo tengo que ser yo porque yo tengo mi fe personal, mi relación personal para transferir algo que usted necesita. Entonces, amados, diga conmigo la fe está en mí. Entienda esto, alguien en algún tiempo... De tu familia o fuera de tu familia. Transfirió cosas en ti. Por eso te dije al principio. Muchas cosas que nos transfirieron nuestros ancestros. Tenemos que romperlas y sacarlas de nuestra vida. Pero quedémonos con la sustancia. Que sea la fe en Dios. Alguien. Alguien en mí. Alguien en mí. Me transfirió fe. Y me hizo recordar el Espíritu Santo. Que mi Santa Madre me transfirió fe desde que estaba pequeño por eso no trate de pararme porque no me va a parar y en el momento que mi madre se asentó quedó mi hermana Telma y mi hermana Telma había recibido la fe de mi madre y mi hermana Telma me, me, me transfirió la fe de mi madre y la fe que había en ella y ahora entiendo que por esa transferencia yo ahora tengo fe. De poder predicar la palabra del Señor. La fe de la hermana Lucinda hizo que me reconciliara con el Señor. Pero ella me tuvo que transferir la fe para yo tener fe y creer de que Dios me podía volver a recoger. No importa qué tan despedazado estaba. La fe transferible amados. Alguien oró por ti. Yo dije alguien oró por ti, alguien me transfirió unción, diga a mí también, alguien te transfirió unción, alguien te transfirió algo de fe. Cuando tú escuchas la palabra tienes que permitir que la fe de esa palabra, la unción de esa palabra entre en ti para activar lo que ya está en ti, la porque ya está en ti Yo dije ya está en ti A partir de este día Deja de pedirle más fe a Dios Diga Aush. Deja de pedirle más fe a Dios Corta tu fe abstracta Y tu fe religiosa ceremonial Y empieza a desarrollar tu fe personal Orando Ayudando, leyendo la palabra Levantando altar de adoración para el Señor Y dándole al Señor yo dije dándole al Señor, póngase en pie, Pablo le dice a Timoteo quiero que sepas y yo te digo, te digo hoy en el nombre de Jesús, quiero que sepas que ya está en ti, diga conmigo está en mí, otra vez está en mí y luego le dijo algo poderoso, dijo lo que está en ti, ok, no te puede detener ahí, la gente, el cristiano se ha detenido en saber que tienen a Cristo, y no han visto la obra de Cristo en sus vidas. Amados, entiendan esto. Si la fe ya está en ti, tú te tienes que mover al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente, pastor? Avivar ese don que tienes dentro de ti. Lo avivas orando al Señor. Lo avivas adorando al Señor. Lo avivas creyendo sin dudar en el Señor. Y eso lo vas a hacer con la palabra, con la unción. Despertando lo, lo, Esa pasión por el Señor cada día amados Amén Yo vine a decirle a alguien A alguien que está aquí a Alguien que me está viendo Esto es lo que me mostró Dios Y si con esto se va Aunque no haya entendido lo primero Está bien, llévese esto Que vine a decirle a alguien Que la temporada De aguas estancadas se acabó en tu vida Amén yo dije, la temporada de lo estancado se acabó en tu vida. Vuelvo a decirlo, la temporada de lo estancado se acabó en tu vida. Que se acerca la estabilidad y la roca firme que es Cristo será lo que te va a sostener. Se acerca la estabilidad en tu familia. Yo dije, se acerca la estabilidad en tu familia. Alguien que ha estado como vaivén, así como la caña movida Dios te dice es tiempo que seas roca parado en una fe personal pero yo veo que las aguas que estaban estancadas Lo que estaba entacado en tu vida Por causa de la fe abstracta y la ceremonial Hoy se va porque hoy transfiero una fe personal En todo lo que estaba estancado Y le ordeno en el nombre de Jesús Que se mueva ahora mismo Que se rompan los estanques Para que reciba de Dios Yo vengo creyendo esto hermano Hijo Que al salir de este lugar Tú sales disfrutando y saltando en la victoria que Cristo te dio. Yo dije hoy vas a salir de este lugar saltando no porque el enemigo te esté intimidando. Sino que saltando con la fe de que la victoria ya es tuya. La mano de Dios me dijo el Señor voy a hacer que alguien entienda que mi mano, mi brazo no se ha cortado, ha cortado sobre ellos. Y mi brazo va a venir sobre ellos. Lo otro que me dijo el Señor, el cambio está en camino. Ah. Hay un cambio que viene a tu camino. Yo dije, hay un cambio que viene a tu camino por causa de estar desarrollando una fe personal. Y en el cambio que viene a tu camino viene el galardón que Dios te dijo que te va a dar. Ah, no, 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 no. El galardonador de la fe. Al cual vas a empezar a buscar diligentemente Y eso se va a transferir a tus hijos Lo que mejor puedes hacer Es transferir Lo del cielo a tus hijos Más que una transferencia de la tierra Más que una transferencia de la tierra Mano Ángel lo estancado se acabó It's finished But the Lord said you have to believe it inside of you And you have to proclaim and you have to profess, to prophesy that the barriers are broken in the name of Jesus and that you're going move forward and you're going move forward because I haven't finished with you, said the Lord. I haven't finished. I haven't given up for you, said the Lord. All I need you is to believe, is to believe what I showed you 25 years ago. What I'm going to do through you life is not finished yet, said the Lord. It's not finished yet. In the name of Jesus. Por lo cual te aconsejo iglesia, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Activa, aviva, aviva lo que has recibido. En todos estos días Yo veo a alguien Que está aquí, alguien que está viendo Que va a ser un acto De locura Cuando llegue a su casa Va a ser un acto de locura Y le va a pegar Un grito aquello que lo estaba intimidando Y le va a decir Te equivocaste Porque hoy recibí transferencia del cielo Para romper lo que me estaba Deteniendo en la tierra es tiempo que dejes de caminar con una fe religiosa Yo vengo creyendo que hoy esta palabra rompe la fe religiosa que tenías en la mente El conocimiento de lo que era fe que hoy se rompe en el nombre de Jesús Que ya no vas a ser como el cojo parado en la puerta Viendo que Dios bendice a todos, viendo que Dios hace milagros en todo, Pero no crees por tu milagro pero sobre todo, mi último consejo: Rodéate de gente que no habla por la fe, sino que la fe habla por ellos. Conviértete en un recipiente de recibir transferencia. A todo mundo le gusta que le hagan transferencias financieras. A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Me di cuenta, me di cuenta que una transferencia financiera en mis manos no la tengo el día de mañana. Pero si yo recibo una transferencia del Espíritu, esa queda conmigo y hace que lo que yo no creía y lo que yo no tenía venga a mi vida. Amén. Amados, una fe suficiente está bien. Pero una fe personal es mejor Porque va a ser lo que le vas a transferir a tu nueva generación No le transfieras deudas a tus hijos Ni deudas espirituales, ni deudas materiales, ni financieras Transfiéreles herencia del cielo Yo dije transfiérales herencia del cielo Porque es para ti también Está en ti Yo dije está en ti ¿Tú crees que tú has perdido el tiempo En todos estos años Escuchando la palabra del Señor? No Aunque tu alma no ha querido que vengas a sentarte Tú has estado invirtiendo En el cielo Porque la obediencia a Dios la premia Muchos nos hemos ido a sentar A una congregación No porque queremos Pero por obediencia Para que me miren No hay problema con eso pero todo lo que has estado escuchando Va a empezar a gestarse en tu vida Para que des a luz Lo que no habías podido dar a luz En el nombre de Jesús Dale un aplauso Señor Yo quiero saber si usted